0: נפילות רגשיות מאיפה הן באות לי ואיך אני מתמודד איתן איך זה יכול להיות הייתי בטוח שאני על מסלול נכון מסודר יצרתי לי כבר בהירות בדרך שלי בזוגיות שלי בתכלית שלי בלאן שאני רוצה לקחת את עצמי נפטרתי מסטרס נפטרתי מכל מיני עניינים הרגשתי שאני חזק נפשית ופתאום נופל עליי כמו כל משקל העולם על הכתפיים. אני מרגיש שעכשיו אני מתהלך עם ארבע טון על הגב, על הכתפיים, ואני צריך לשאת את זה איתי. וזה מלווה לפעמים בדיכאון, לפעמים בחרדות, לפעמים בסטרס, בחוסר בהירות, בבלבול, ברקנות, אני מרגיש אבוד בעולם. מאיפה זה בא לי פתאום? הרגשתי שכבר התגברתי, שנחלצתי מזה. איך זה נפל עליי פתאום באמצע החיים? למה זה קורה לי דווקא עכשיו? מה, מה הניע את זה? מה האזין כרגע? מה הטריגר שהביא את המשקולת הזאתי על הכתפיים שלי עם ביטויים רגשיים כאלה ואחרים? לפעמים זה לא רק ביטויים רגשיים, לפעמים זה אני בטוח שנחלצתי מהתמכרות. זהו, אני, יצאתי ממנה, היא כבר לא שולטת בי, ופתאום הנה בחדר החשוך בלי שאף אחד רואה, אני נופל שוב לאותה התמכרות. שוב היא שולטת בי, לפעמים גם כשרואים. למה? הרי הייתי בטוח שכבר זה לא שולט בי, הייתי בטוח שאני במקום אחר לחלוטין, למה אני נופל שוב ושוב? ויותר מאשר למה, איך אני מתגבר על הנפילה הזאת? בהתבוננות היומית הקודמת ענינו על השאלה, איך אני יודע מה המסלול? הנכון שלי בחיי, ניסינו להבין מהם מה הקריטריונים שיעזרו לנו לברר מהו המסלול הנכון שלנו, שאותו אנחנו צריכים לבחור והאם השאלה הזאת היא שאלה רצויה או לא, מתי צריך להיזהר מאוד כששואלים אותה, כי לפעמים אנחנו שואלים, רגע, מה, מה המסלול שלי, האם אני בוחר נכון, וכל השאלה הזאת, כל המטרה שלה היא להפיל אותי בעצבות. בדיכאון, בחוסר ביטחון, כי אני עסוק בשאלה ויותר מדי עסוק בעצמי ובמקום לעסוק במשימות, באתגרים שניצבים לפניי כרגע. הפעם אנחנו רוצים לענות על השאלה שהצבנו היום, איך מתגברים על נפילות רגשיות, איך אנחנו מתרוממים מעליהן. ולפני שעונים על השאלה צריך להציב כמה, צריך לייצר בהירות רגע. להבין נקודה אחת, לפני שעונים על איך, צריך להבין רגע דבר מאוד חשוב, מאוד יסודי, מאוד בסיסי, זה טבעי. הנפילות הן טבעיות, ברוכים הבאים למועדון. אין אדם שלא מתרומם ולא נופל, לא חווה את חוויית ארצו ושוב. לפעמים העלייה היא גבוהה והנפילה יותר קשה, לפעמים נופלים לתאומות, אבל אין אדם שלא חווה את הנפילות. המטרה שלנו, כשאנחנו עולים למעלה, כשאתה חש ביטחון והכל מסתדר לך, לא להתמלא יותר מדי בעצמך, וכשנופלים, כשיש איזה חוסר איזון רגשי, כשיש איזה מרגיש כובד על הכתפיים, לא לדעת להתמודד עם זה, לא לתת לנפילה לקחת אותי יותר מדי למטה. התודעה שזה טבעי, שעתידה מעבר לדלת מחכה לי נפילה, שתמיד זה יכול לקרות לי, נובעת מאחד היסודות המשמעותיים ביותר בתורת הנפש היהודית, אני מחזיר אתכם לתורתו של אדמור הזקן, לספר התניא, שבה הוא מתואר לנו את המאבק המתמיד שמתרחש בתוך כל אחד מאיתנו, מאבק בין שתי נפשות. כל נפש, האחת אגוצנטרית שתמיד תפיל אותנו לרגשות לא רצויים, והאחרת אחדותית ומחברת, כל נפש רוצה לשלוט. כשהנפש ההגוצנטרית משתלטת, יש סכנה של נפילה. לכן בכל זמן, בכל מקום, מעבר לדלת, בשלב הבא, יש לנו סכנת נפילה. יכול להיות לנו תקופה נפלאה, שבעצם בה היינו כל כך פעילים, לא חשנו את עצמנו, לא עשינו מה שצריך, הרגשנו חיים, התמלאנו חיות, אבל חיות נכונה, לאחריה פתאום באה נפילה כל כך קשה. והזיכרון שזה טבעי, אומרת לנו, אומר לנו המון דברים שאנחנו צריכים להפנים עוד בכלל לפני שאנחנו מאמצים כלי עבודה, לפני שאנחנו יוצאים לדרך להתמודדות עם הנפילה. זה, זה סוג של הבנה מקדימה שזה עומד לקרות, הנפילה תגיע, ההתמודדות שם מחכה לי מעבר לפינה. אומרת לנו כמה דברים. מהם מה הדברים שהם אומרים לנו, בואו רגע ניקח כמה לקחים רוחניים, נפשיים, רגשיים, שיוכלו לעזור לנו להתמודד עם נפילות רגשיות, לפני שאנחנו שוטחים כלים להתמודדות. זאת אומרת, מה אומר לי, מה אני יכול להסיק מכך שהנפילות הן טבעיות, והן לפתחן, רובצות לפתחם של כל אדם, וכל אדם עשוי ליפול ממדרגתו, במובן הרגשי וכל אחד יכול ליפול לתוך איזה בור בראי המבנה האישיות שלו. נקודה ראשונה שחשוב לזכור צריך להיות כל הזמן על המשמר צריך להיות ערניים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להפקיר את הנפש שלנו. לא יכול להיות אדם שכל היום יישב מול סרטים אלימויים, סרטים לא בריאים, כל היום יהיה בתוך חברה שמדברת על מה יקרה ומכניסה כל מיני תסריטים אפוקליפטיים, רעים, שליליים, חרדתיים, ובסוף הוא ישאל את עצמו, למה אני סבל מחרדות? צריך להיות על המשמר, לדעת מה אני מזין את עצמי, להיות ערני, להיות ערני לכך שהנפש יש בה מתמיד. וככל שאני יותר אבחר ויאזין את עצמי בתזונה נכונה, וככל שאני יותר אבין מה קורה לי בנפש ויאזין את עצמי בתזונה נכונה, יהיה לי יותר סיכויים להתגבר. זאת אומרת, לא יכול להיות שאנחנו כל היום נצפה בחדשות, שמכניסים לנו כל מיני פחדים כאלה ואחרים של וואו הנה אפוקליפסה מתרגשת עלינו, ואז אני אשאל למה אני בחרדה ולמה אני בפחד. צריך לדעת מה קורה בעולם, צריך לראות חדשות, אבל אי אפשר כל היום 24-7 להיות מונח בזה, כשאתה מונח בזה כל היום, אל תצפה שבאים אליך כל מיני, באות אליך כל מיני מחשבות לא רצויות. קראתי בספר של ביבי שהוא סיפר שם שהוא סיפר שבציירת מטכ"ל הם היו יושנים כשהידיים מחוץ לסמיכה, כדי שאם מישהו יגיע אפשר יהיה מהר לשלוף את הנשק ולהתגונן. הוא אמר שעד היום, בגיל 73, הוא מתקשה לישון עם הידיים בתוך הסמיכה, ככה מתחת לסמיכה. וזה מעניין, כי אחד הדברים המשמעותיים זה להיות מוכן וערני. כל הזמן לקרב הפנימי, לדעת שהוא עשוי להתרחש, אין זרי דפנה, אין זרי דפנה לא במובן שאין לי מנוחת נפש, להפך כדי להשיג מנוחת נפש אני חייב להיות ערני, אני חייב לדעת שבכל רגע יכולה לבוא מחשבה לא רצויה, יכול לבוא איזה רגש לא רצוי, דיכאון, עצבות, חרדה, סטרס, יצר, אני, אני חייב להיות ערני, זה כמו שמי שמפסיק לעשן ועישן שנים ארוכות, אם הוא רק ייפול בסיגריה הראשונה, ייפול. <laughs> דבר. הוא צריך להיות ערני, לא ליפול בסיגריה הראשונה, לא להתפתות, לרגע הזה שבו הסיגריה אומרת, אולי אחת. שם הוא צריך להיות מאוד, ככה לישון עם הידיים מחוץ לשק שינה. וזה מעניין איך ביחידות המובחרות, בכלל בכל יחידה, מרגילים את האדם להיות מוכן כל הזמן לקרב, אותו דבר בדיוק במובן הנפשי. צריך להיות מוכנים. לקרב, מה זאת אומרת לקרב? זה נשמע רע למי שלא מכיר את עולם המושגים של אדמו"ר הזה כן, אבל בפנימיות צריך להיות ערניים לרגע שבו הרגשות הלא רצויים יבקשו להשתלט לי על הנפש ועכשיו להאזין אותי בתזונה לא נכונה. שתגרום לי לפתאום לנפילה רגשית, להיעדר מוטיבציה, לחוסר כוחות, לחוסר רצון לעשות ול... ולטרוף עולם ולצאת קדימה, לחוסר הבנה של המקום שלי, לאי בהירות, לשאלות מבלבלות. זו <עכשיו> <עכשיו> הנקודה הראשונה שאנחנו מפיקים מכך שהמאבק הוא טבעי, להיות מוכנים כל הזמן, לא לישון, לא לחשוב שמישהו פה חסין או מוגן, אין חסין ומוגן, לא מפני היצר, לא מפני הרגשות הלא רצויים, אין חסין ומוגן. תהיה ערני לסביבה שלך, למה שאתה רואה, למה שאתה עושה, למחשבות שנכנסות. הרבה יותר קל להתמודד ברפואה מונעת מאשר כבר בתוך, כשזה עוטף אותי כבר בתוך הנפילה. שתיים, לדעת שאני לא מזדהה עם הנפילות שלי. אני לא מזדהה, אני לא מגדיר את עצמי על פי הנפילה. אני לא מגדיר את עצמי כאדם בעל דיכאון, למרות שחוויתי דיכאון. אני לא מגדיר את עצמי כאדם שנופל ביצרים שלו, למרות שנפלתי ליצרים שלי. אני לא מגדיר את עצמי כאדם ש... ש... שהוא לחוץ, למרות שנפלתי ללחץ. אני לא נותן לנפילה להגדיר אותי. אני מגדיר את עצמי לפי מה שאני יכול וצריך ורוצה להיות. לפי המקומות הגבוהים. תחשבו, שימו, שימו בחור צעיר, בתוך חברה שמגדירה את עצמה כלא מסוגלת, לא יכולה. הוא גם יחשוב שהוא לא יכול ולא מסוגל. שימו את אותו בחור בחברה ששואפת קדימה למעלה, דוחפת קדימה, הוא גם ירצה יותר למעלה. אותו דבר בנפש. ככל שאנחנו מגדירים את עצמנו על פי המקומות הגבוהים בנפש, הסיכוי שלנו להתגבר הרבה יותר גדול. נקודה שלישית, לעולם, אבל לעולם לא. זו נקודה שדיברנו עליה המון פעמים ואי אפשר לה, היא כל כך חשובה. לא להתייאש. לא להלקוט את עצמי. לא להרים ידיים, אין דבר כזה ייאוש, ולמה? כי כל תכלית הבריאה שלי, כל מה שרוצים ממני זה את המאבק ברגע הזה. זה מה שרוצים ממני, זו נקודה סופר חשובה. רוצים ממני שאני אתעבק ברגע שלא רצוי. ידע לדחות אותו, וידע לעורר התרגשות וחיות ושמחה והתלהבות ותשוקה לדברים הנכונים בחיים שלי. אז עכשיו אתם מתייאשים? איזה, איזה אווילות זה להתייאש, לא יכול להיות. זה כמו לראות פוליטיקאי מתייאש, מה זאת אומרת, אתה לא יכול, או מנהיג מתייאש, מנהיג לא יכול להתייאש אף פעם, הוא צריך לסרטט חזון חיובי, זה התפקיד של כל אחד מאיתנו, לסרטט חזון חיובי, זאת אומרת לעולם לא להזדהות עם הרגש השלילי ולא להתייאש מהאפשרות לתקן ולצמוח ולהצליח ולא להלקוט את עצמי על הנפילות, נפלת, קרה, אוקיי, מה אני לומד מזה, איך נקודה נוספת, להשקיע, כמו שאני צריך לדעת שהקרב מחכה לי, להשקיע ביום יום, בזמנים שטוב לי, ואני מרגיש בהירות ברפואה מונעת. להאזין את עצמי, תכף נבין במה מדובר, להאזין את עצמי אמרנו בתזונה הנכונה. לעבוד כמו שבגוף עושים כושר, עושים ספורט, שומרים על הגוף, אותו דבר צריך לעשות כושר נפשי. תכף נמנה כמה, כמה דברים שהם כוללים בתוך סדר היום שלי. לא לוותר על התזונה של הנפש, שתביא לרפואה מונעת, מונעת נפילות רגשיות, זה ועוזרת זה. לי להתמודד איתם כשהן מגיעות, לא לוותר על זה. עצם זה שאני יודע שזה טבעי, אני מחכה לזה, אני מכין את עצמי. אני יודע שהגוף שלי, אם אני לא אשמור עליו, הוא ייחלש, אני שומר עליו, אני שומר, אותו דבר על הנפש שלי. שתי נקודות אחרונות חשובות, אחת זה לזכור שבכל נפילה, בזמן הנפילה, מקופל, תמון מעלה גדולה, שתקפיץ אותי למעלה. זאת אומרת, אחרי שאני אתגבר, וגם בתוך ההתגברות צריך לזכור שהנפילה מקפלת בתוכה עבורי אבטחה. ככל שאני יותר יורד למטה, אני מותח תקפיץ, אני אצליח להגיע יותר למעלה. אני אלמד יותר על עצמי, על החיים, על האפשרויות שלי, על מי אני, על מה אני רוצה מעצמי. ולכן, כבר בתוך החושך והחוסר בהירות, להבין שיש פה פוטנציאל, לא לבזבז את הפוטנציאל, להבין שיש פה פוטנציאל. נקודה שצריך לזכור אותה בערכתי התודעה, זאת אומרת המטרה שלה לזכור שזה טבעי, זה לחקוק לנו כמה נקודות שיכולות לעודד אותנו, כשבא האתגר, כשבא הנפילה, שיכולות לעזור לנו תודעתית, כדי להטמיע את הרעיונות שעליהם אנחנו מדברים מבחינה תודעתית. סליחה רגע, נקודה אחרונה, לפני שאנחנו עוברים לכלים, שאנחנו רוצים לרכוש כמה זה לזכור שמגיע רגע מסוים בקרב הפנימי שלי שנדרשת ממני, נדרש ממני אומץ, התעלות וכאילו עכשיו צריך לקום, עכשיו צריך לקפוץ מעל הגדר. עכשיו צריך לברוח מכאן, זה כמו בסיפור של יוסף, כשהוא כמעט מתפתה לאשת פוטיפר, אז יש לו איזה רגע מסוים שבו הוא רואה את דמות דיוקנו של אביו, וברגע הזה הוא כאילו, הופ, עם, עם, עם ציפורניו חורט בקרקע ומצליח לחלץ את, עצמו, לחלץ את עצמו מהסיטואציה, אותו דבר, צריך לזכור שאצל כל אחד מאיתנו יגיע רגע שנדרש אומץ, שנדרש הרגע שבה, שבו אני עומד באומץ, מול ההתמכרות, שבו אני עומד באומץ מול הדיכאון, מול החרדה ואומר להם לא. תזכרו את הרגע הזה, יש רגע כזה, רגע הזה שהוא כאילו שברירי לתפוס אותו, שבו או שאני נופל, או שהצלחתי ולא נפלתי, והתקדמתי קדימה. ואמרתי לעצמי, מה פתאום ליפול, <laughs> <laughs> מה זה ליפול, <laughs> מה אתם נורמליים? על מה, על מה אני אכניס את עצמי לבלבלות עכשיו? <laughs> על מה אני אכנס עכשיו לא... לאווירה כזאת? <laughs> מה הסיכוי, <laughs> אין סיכוי. הרגע הזה דורש התגברות נפש, תעצומות נפש אדירות. כל החיים נועדו עבור הרגע הזה. תזכרו, כל החיים נועדו עבור הרגע הזה שאני אומר לעצמי לא. זה רגע של סוג של אתקפיה, שבו אני מבין את הסיטואציה, מבין את המחיר שם של ההתמכרות, של הרגע שלא רצוי, מבין שאם הוא חודר, הקרב הוא קרב פנימי כבר הרבה יותר קשה, ואני לא נותן לו להיכנס. צריך לזכור את הרגע הזה שבה... שבו אני מקפץ, שבו אני אוסף את עצמי, שבו אני מוכן לה... למאמץ הגדול שנדרש ממני. עכשיו, אם הוא בא בהפתעה, כמעט אין סיכוי שאני אעמוד מול זה. כמעט אין סיכוי שאני אעמוד מול היצר, מול הרגש, מול... אין סיכוי. אם אני מכין את עצמי קודם, וזה מה שאנחנו עושים כרגע, מכינים את עצמנו, מתעוררים, מבינים, mm -hmm. הסיכוי שאני אצליח לקפץ בקלות רבה יותר מעל המכשול הזה, היא גדולה. הרבה okay. יותר. לא תמיד, יכולה אבל יש לי הרבה יותר סיכוי. טוב, מכאן מה? אחרי שהזכרתנו לעצמנו והבנו את הטבעיות של הנפילות, והתעודדנו שהטבעיות אומרת, ברוך הבא על המועדון, מוזמן להיות לוחם, כולם מחכים לך עכשיו שתהיה לוחם, מה עכשיו? איך מנצחים? כלי נשק קצת, בואו נאסוף כמה כלי נשק, לא את כולם, כמה, כדי שה... הפודקאסט הזה לא יהיה ארוך מדי, השיחה הזאת לא תהיה ארוכה מדי. בוא נתפוס כמה כלי נשק משמעותיים שאפשר להכדיר לתוך חיי היומיום. אני מחלק אותם לשתיים, שני סוגי כלי נשק, אחד לטווח קצר. כלי נשק לטווח קצר שנועדו לעזור לנו להתמודדות עם כשאני כבר אפוף בתוך הנפילה, כש... כשהיא כבר עוטפת אותי. כלי נשק כאלה דורשים ממני בעיקר רגע למצוא מרווח מחיה. מקום שבו אני יכול להרים את הראש מעל המים וקצת לנשום אוויר כדי להחזיר לעצמי את השליטה של השכל על הרגשות. הכלי נשק החשובים ביותר שנועדו עבור מי שמקשיב לנו עכשיו והם, והם מיועדים לעבודה לאורך זמן, הם כלי נשק לטווח ארוך או למרחקים ארוכים, שהם נועדו למנוע מלכתחילה את הנפילה, להפחית את העוצמה שלה כשהיא מתרחשת ולעזור להתגבר עליה, לא לתת לה להשתלט עליי. ולכן אני למצבים שהם לא כבר כשאני בתוך זון שקשה לי לצאת, אלא אני רואה שמשהו איתי לא כל כך לגמרי בסדר, אני קצת במצבי רוח, פתאום אני בהתקפי של כעס ואקריזות, פתאום אני קצת בדיכאון וחולשה, הופ, אני עובר על הכלי נשק הללו, הופ, אני, אני, אני מכין אותם מראש, הם כבר מוכנים לי לראש, לרגע שבה אני אעמוד פייס טו פייס מול האתגר הזה, אוקיי. Okay. אז בואו נדבר על ה... נתחיל דווקא מהכלי נשק לטווח ארוך. אחד, נקודה ראשונה, ללמוד על הנפש, להכיר אותה. ככל שמכירים יותר את הנפש, את הכוחות שלה, את המרכיבים, את דרכי התנועה שלה, את ההאזנה שלה, את הייחודיות של האישיות שלי, את הייחודיות של הנפש שלי, אני מבין מה קורה לי בפנים, אני לא מופתע. זה עולם אחר לחלוטין. כשאני עומד מול אתגר נפשי ואין לי מושג מה קורה לי, איזה פחד. או כשאני יודע בדיוק מה קורה לי, ולמה קורה לי, ומה היו הטריגרים, ומה הזין לי את הרגש, ומה טבעי אצלי, ומה נרכש, אני מבין בדיוק מה קורה לי בנפש. נקודה ראשונה, ללמוד על אודות הנפש, להבין אותה יותר. ככל שמבינים אותה יותר, אני יודע יותר לפתח כלי נשק עצמאיים, אני יודע יותר לקראת מה אני עומד, אני לא מפוחד ולא מבוהל, בדיוק כמו בגוף, נכנס לי איזה שבב של עץ, שביב עץ כזה לתוך האצבע, והיא התנפחה מאוד. והייתי מבוהל כמו איזה פחונדר, מה קורה לי? אני עומד למות עוד שנייה. הגעתי ל... למרפאה, נ... הוציאה את כל המוגלה, לחיצה קלה, הכל יצא החוצה, נגמר לך שנייה. אם היית יודע מראש ש... שזה כזה דבר פשוט, לא היית <laughs> אוכל את עצמך מכאלה פחדים וחרדות, נניח. אותו דבר בנפש. כשאני יודע שזה רק מש... נדרש מן לפעמים, שינוי קל בזווית הראייה. פתאום אני ללמוד לאהוב, ללמוד להתעורר, פתאום נדרשת ממני עבודה לא טבעית. בפעם, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהדברים צריכים להתגלגל בצורה טבעית. שום דבר טוב לא קורה בצורה טבעית. דווקא הדברים שעובדים עליהם, שמאבדים אותם, שמתקנים אותם, שמסדרים אותם, שמזכחים אותם, עובדים הרבה יותר טוב. תסלחו לי רק שנייה. <ח> <ח> תודה, מתנצל. ולכן ללמוד על הנפש, איפה, יש הרבה מסגרות, אני כמובן ממליץ, אני עברתי חוויה נהדרת עם הספר לפרוץ את גבולות האישיות, יסודות תורת הנפש ביהדות, מה זאת אומרת עברתי חוויה. במשך שנתיים למדנו ביחד על אודות מבנה הנפש והאישיות בזום עם מאות חבר'ה שלמדו איתנו, ואני חושב שזה יצר אצלי הבנה מאוד מעמיקה, שינוי מעמיק, הספר מאוד סדור, מומלץ מאוד. יכול להציע את התוכניות שלי, אבל יש עוד מגוון תוכניות, כמובן מוזמנים להשתתף, אבל לא להזניח את הנפש. נקודה שנייה, ללמוד, בכלל, לא רק על הנפש. זאת אומרת, מעבר ללימוד על הנפש ועל העניין הספציפי, ללמוד, מה קורה לי כשאני לומד. אדם שמתפתח מבחינה שכלית, לא כל כך חשוב שהוא ידע עוד איזה מרכיב בהיסטוריה או באזרחות. אוקיי, זה נחמד, או, ב, או בחשמל או בכימיה. זה, זה טוב, לא ככל שהוא מפתח יותר את השכל שלו, הוא מקטין את עוצמת הרגשות. ככל שהשכל יותר פעיל, הרגשות פחות דומיננטיים. לכן, צריך להיות אדם שלומד ומתפתח באופן תמידי. אין הנחות. אין הנחות. אדם שלא יודע קרוא וכתוב, תלך, תלמד קרוא וכתוב, תתפתח לאט לאט, תקשיב לפודקאסטים, תעשה משהו. אין הנחות לאף אחד. כל אחד לפי הקצב שלו, היכולות שלו, צריך להירשם לאיזה חוג, לאיזה קורס. יש שם אינסופי של אפשרויות, כלים, דרכי לימוד, אחד אוהב לקרוא, אחד אוהב להאזין, אחד אוהב לצפות. מעולם לא היה כל כך הרבה אפשרויות לימוד עבור האדם בכל מקום שהוא נמצא, בעלויות כל כך מזעריות, אין אדם שאין לו זמן. אלה שאומרים אין שעות אינסופיות מול הרשתות החברתיות, אין, אין לי זמן. הדרך לפתור את ה-אין לי זמן ואת הנסיגה זה לקבוע זמן בשבוע להתחייב שבו לומדים. זמן שבו אני לומד, שבו אני מפעיל את השכל, שעה, שעתיים, שלוש, שומע הרצאה. ככל שהעבודה היא יותר סובייקטיבית, זאת אומרת, ככל שאני פחות פסיבי, יותר אקטיבי, יותר מתאמץ כדי להבין, יותר עושה עבודה שכלית, הרגש... יותר נחלש, השכל יותר תופס מקום, יותר הופך להיות דומיננטי בנפש שלי. זו הייתה נקודה שנייה, ללמוד ולהקדיש זמן, קביעות בנפש ללימוד. נקודה שלישית, להצביע, לחדד ולתת יותר מקום לחיים של שליחות. והשקענו כמה וכמה סרטונים בנושא הזה של שליחות ומשמעות, אני לא אחזור אליהם כאן כי אני, אני לא רוצה לפרוץ את גבולות הזמנים שלנו. אבל אחת הנקודות המרכזיות בשליחות זה לשאול בכל מקום שאני נמצא, בכל זמן, בכל עת, לא מה אני רוצה, אלא מה רוצים ממני, כיצד הרצון הפנימי שלי מתקשר פה עם מה שרוצים ממני ברגע הזה. מה רוצים ממני כהורה? מה רוצים ממני כבן? מה רוצים ממני כאח? מה רוצים ממני כחבר? מה רוצים ממני עכשיו פה בשוק? מה, מה התפקיד שלי כאן? בכל מקום, בכל זמן שאדם נמצא בו, יש לו תפקיד, שבו הוא משפיע, שבו הוא נדרש. מה רוצים ממך זה לא מה רוצים ממני, עזבו אותי. זה איפה אני משפיע כאן? ואנחנו נקדיש סרטון נפרד להבנה של מה קורה כשאני חושב שאני לא משפיע. איך אני מודד השפעה? שאלה מאוד חשובה, חנה שואלת אותי אותה תמיד בתגובות ואנחנו נשקיע בזה סרטון נפרד. אבל כאן אנחנו מחדרדים את הנקודה לחפש את נקודת ההשפעה שלי. להדגיש אותה, ככל שאני מדגיש את ההשפעה והשליחות שלי ואת מה רוצים ממני ולא את מה אני רוצה, הסיכוי. של פתאום דיכאון, מה <laughs> דיכאון, אתה הורא, מה יש לך, מה, מה עכשיו דיכאון, הילדים צריכים אותך שמח, יוצאים לטיול, מה אתה עכשיו, איך אתה מרשה לעצמך להיות בדיכאון, החבר'ה צריכים אותך, ההורים שלך צריכים אותך, החברים מה אתה עכשיו מרשה לעצמך אליו? הסרטונים צריכים אותי, מה אני מרשה לעצמי עכשיו להיות בלמדוד כמה מי צפה בי ומי לא, <laughs> <laughs> אין לך אפשרות כזאתי, אתה צריך לעשות עכשיו מה שאתה צריך לעשות, קדימה תעשה מה שאתה צריך לעשות, לחדד. ואמפליפיי, להגביר את התודעה הזאתי של השליחות בחיים שלי. נקודה נוספת רביעית, לחזק את מידת הביטחון, לשמוע שיעורים על ביטחון, ללמוד לצאת מעצמי, חיזוק הביטחון עובד על הנפילות. בדרך כלל אחת הדרכים החשובות לחזק את הביטחון זה להבין, להכניס את הקדוש ברוך הוא, את הבורא לתוך החיים שלי. כשהוא נוכח והוא תופס מקום מרכזי בכל אירוע, זאת אומרת, במילים הכי פשוטות, האירוע לא קרה בגלל שדפקו אותי, אכלו לי ולקחו לי, אלא בגלל שיצרו ש... לי פה הזדמנות וסיטואציה לגילוי הכוחות שלי, ויש פה, זה לא מישהו שהוא נגדי, יש בורא בעולם שהוא אחראי על כל דבר וכל התרחשות. זה מרגיע, זה יוצר ביטחון פנימי בנפש. קשה מאוד להתגבר וליצור נקודת ביטחון אמיתית, פנימית, בלי אמונה. ביטחון... יותר חשוב מאמונה אפילו כי הוא מוריד את האמונה למטה. יש לנו כמה וכמה שיעורים פה על ביטחון, ביטחון מאוד חשוב, לעבוד עליו. ביטחון עוזר להתמודד עם רגשות לא רצויים. הנקודה הנוספת, להציב אה, משימות קטנות, יומיומיות, לא להסתכל כל הזמן על החזון הגבוה, לאן אני רוצה להגיע, תגיעו לשם תרצו משהו אחר, עזבו אתכם, על המשימה היומית. העכשווית שלי, שמאפשרת לי לחיות את הכאן ועכשיו, מה עכשיו אני עושה, ולאהוב את המשימה הזאת, ולהיות מונח בה, להתרכז במשימות קטנות, לפעמים המשימה הקטנה הקרובה, היא התרפיה הגדולה ביותר שלי, היא המזור שלי לכל הבלבולים. עכשיו זה מה שאני עושה היום, זהו זה מה שאני עושה היום, את זה בחרתי לעצמי לעשות, היום אני... במקרה היום אני עובד גינה, מה שלא עשיתי הרבה זמן, זה מה שאני עושה, עובד גינה. זה, בגלל זה הסרטון הימי מתאחר, זה מה שאני עושה, עובד גינה. להתמסר למשימה הקטנה, לראות אותה ולהכיר בערך שלה. נקודה נוספת, לזכור את הכלל. כלל יסודי. ככל שאני יותר עסוק בעצמי, הרגש הלא רצוי יגבר. הוא יקבל יותר מזון שלילי. ככל שאני פחות עסוק בעצמי, הוא יקטן. עכשיו תעשו עם זה את כל סוגי אתה מדבר עם מישהו, ככל שאתה מדבר על עצמך, הרגע שלך יגדל, הלא רצוי. מה אמרתי, לא אמרתי, כאן דיברתי, מה הייתי? ככל שאתה יותר שואל, מתעניין בו, אתה מחליש את עוצמת הרגע של לא רצוי. באמת מתעניין במשהו אחר. זה בא לידי ביטוי באינספור מפגשים, את תחומי חיים. האתגר הגדול הוא לצאת מעצמי. קדימה, תסרטטו. סדרה של טכניקות. מישהו שואל אותך, מה שלומך? מה שלומך? מה שלומך? אתה ישר מתעניין באיזה משהו חיצוני לך, ככל שאנחנו יותר יוצאים מעצמנו, הרגשות יותר מכוונים אותנו החוצה, פחות מפילים אותנו בפח יקוש הזה, בפח של, של להיות עסוק בעצמי. שתי נקודות סופר חשובות, שדורשות אריכות, אבל אני אגיד אותן בקצרה ו, ויפנה אותנו למקורות. אחת זה להתאמן על שליטה במחשבות. יש לנו אני חושב כבר עשרות שיעורים על עבודה על המחשבות, להתאמן על שליטה על המחשבות. זאת אומרת, לסדר את המחשבות שלי כך שהמחשבה לא בורחת בלי שליטה, כדי שלא יהיה רגש שבא לידי ביטוי בלי שאני בחרתי אותו. חובה להיות מסוגל להכווין על מה אני חושב ועל מה אני לא חושב. להבין מהו ערעור שפתאום קופץ לי ואני צריך לדחות אותו. להבין מתי המחשבות שולטות בי ומתי אני שולט בהן. להבין מהן מחשבות. זה מתקשר לנקודה הראשונה, ללמוד על אודות הנפש. בנקודה השנייה שרציתי להוסיף זה גם לתרגל התבוננות, התבוננות זה ללמוד רגע לצאת מעצמי, להבין רגע את העולם באופן אחר, להבין את הבריאה באופן אחר, להבין איך הדברים קשורים אליי לחיים שלי, תרגול התבוננות, אחד הכלים המשמעותיים ביותר של החלשת הרגש הלא רצוי, מה עשינו עד עכשיו? הצבענו במהירות ובזריזות על כמה כלים, טכניקות, שהם מיועדים למי שכבר קצת יותר מונח בעניינים, מבין על מה אנחנו מדברים איתו, שמע כמה וכמה שיעורים, קרא קצת, יודע על מה מדובר, כמה כלים וטכניקות שעוזרים לי להימנע בטווח ארוך מנפילות רגשיות, שעוזרים לי רגע להיות מסוגל לבנות את החיים שלי כך, את הסדר היום שלי כך, שיש לי בו פינות, זמנים קבועים, שבהם אני עובד על עצמי, שומר על כושר נפשי, ואז כשיביע האתגר, אני אדע להתמודד בטווח הקצר אני מזכיר לכם, בטווח הקצר אחת המיומנויות החשובות לרכישה זה להיות מסוגל להיחלץ מהמקום שבו המחשבות עוטפות אותי, שבו הרגש כבר שולט עליי בדומיננטיות. צריך להיות מסוגל להסיח את הדעת וכרגע להניח את עצמי במקום אחר. אני חושב, כשאני מסתכל על השעון שזה שווה... התבוננות ייחודית, סרטון ייחודי שיעסוק בכלים שלנו בטווח קצר. אז מה היה לנו עד עכשיו, מה המטרה של הסרטון הזה, אם אני מסכם? המטרה היא להבין שכשבאה הנפילה, אוקיי, ברוכה הבאה, היינו מוכנים. את לא תפילי אותי לדיכאון, אני, אני עכשיו מבין לאן את רוצה לקחת אותי. אני מבין את המחשבות, את הבלבולים, את המי אני, את האובדן זהות, לאן הם רוצים לקחת אותי? אני מוכן, הכנתי את הנפש שלי, קדימה. בואו לקרב, בואו נתגבר. טוב, לא הצלחתי, היה לי יומיים קשים, עכשיו אני אצליח ביום השלישי. זאת אומרת, המטרה של הלימוד הזה, הוא להיות מסוגלים להבין שבאנו לעולם בשביל ההתמודדות. בואו נתמודד. אבל, אבל חייבים להפשיל שרוולים. חייבים להיות מסוגלים רגע להתמודד עם זה, לא עכשיו להניח ולהגיד, טוב, מה, אני לא מצליח, אני, יאללה, שיכבוש אותי עכשיו החרד, תכבוש אותי החרדה, יכבוש אותי הדיכאון, <laughs> לא, לא מעניין אותי. לא, בדיוק הפוך. צריך לעשות מה שצריך לעשות, להיות בסיירת מטכ"ל של עבודת הנפש. וכשעושים וכשעובדים על פי הנקודות הללו, ועוד נקודות, ומבינים מה קורה בנפש, ומתרגלים, ועוברים תהליך עם עצמי, זה נראה אחרת לגמרי. זה כמו מלחמות לא פוסקות, אלא שאנחנו הופכים להיות לוחמים מיומנים. הטריגר לסרטון הזה היה שאלה שמישהו שאל אותי, Um, לגבי איך, איך אני מתמודד עם הנפילות ואיך אני מגביר את התודעה, אז אני מקווה שבמקום להקליט לא ישירות, הקלטנו כבר לתוך הערוץ וזה ישרת עוד חבר'ה. בכלל, כמו שאמרנו, יש הרבה שאלות שחוזרות על עצמם, כמו איך אני אדע מה המסלול המתאים לי ביותר. לכן אנחנו מנסים לענות עליהם בצורה כללית, למרות שכשמישהו פונה הוא רוצה לשמוע את הדברים בדיוק באוזניים שלו, שיתאימו לה כפ... ככפה ליד העניין שלו. אבל התשובה היא... אותה תשובה של עבודה לכולם, כל אחד בראי ההתמודדות שלו, בסופו של דבר מרגוון הכלים שיש לו הם ייחודיים לא בתצורה שלו אבל הם דומים באופן שבו הוא צריך להשתמש בהם ולהיות ערני לעבודה שנדרשת ממנו. מזכיר לכולם התבוננות יומית מוזמנים מאוד להירשם לערוץ שלנו ערוץ התבוננות לשתף ולייק וכמובן אפשר להירשם לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים על קורסים חדשים סדנאות ההתבוננות היומית וכולי להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.